0: Dirige el informativo Hora 18, Alex Monsález Monsalve
1: Las 5 la de la tarde, 30 minutos. 5.30 de la tarde, 30 eh, minutos. Originando el Dial 1080 de Radio Melodía. Este es el informativo Hora 18. La producción de Andrés Felipe Ramírez. Nuestra página melodía en línea punto com y nuestro Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga. En La semana anterior, habíamos tocado un tema eh, sobre los alcaldes del área metropolitana, pues que ha, no han sido visibles durante ya casi dos años de haber sido elegidos con sus planes de gobierno, en sus obras, eh, se han metido de cabeza o no o han sido invisibles en el tema de obras, eh, y solamente se escudan en el tema del COVID-19, pues hoy un artículo de Vanguardia Liberal pues ataña a la creación y a la polémica de una empresa que se va a crear por parte de la administración de Florida Blanca con un costo en el montaje de esta empresa de 1.800 millones de pesos. El artículo dice que en plena pandemia en el municipio de Florida Blanca van a destinar 1.800 millones de recursos públicos, 1.800 millones de pesos en recursos públicos para una libre destinación, para la creación de una empresa estatal triple que ha generado varios cuestionamientos pudiendo dedicarse a otro tipo de problemas o necesidades. Dice el artículo que en Florida Blanca con esta empresa triple eh, A, se va a buscar pues solamente burocracia y dudas en materia de contratación y cuáles serán, dicen ellos, los beneficios para los habitantes de Floría. Eh, pues ellos también eh, hacen señalamientos eh, que realizan, eh, entre otros, los líderes políticos con la creación negativa de esta empresa. Dice que se va a privatizar la contratación en el municipio de Florida Blanca. Pese a las críticas... El alcalde Miguel Ángel Moreno eh, destacó que mediante esta empresa se van a fortalecer nuevos emprendimientos que van a generar empleos productivos. Y la pregunta es, señor alcalde, eh, para eso no está la Secretaría de Desarrollo, Eh, no hay otra secretaría donde tengan estos programas que pueden funcionar para la creación de empleos, a través de acuerdo municipal o de, de este acuerdo, el doble del 2021 que fue aprobado a finales del mes de abril pasado por la mayoría de los concejales, tres es a favor, dos contra eh, y cuatro ausentes, se le permitió al mandatario de Florida Blanca invertir tales recursos públicos durante los próximos tres años en la constitución de una empresa y también la facultad para hacer, ojo, nombramientos de los funcionarios o trabajadores, o sea, a dedo. Desde la alcaldía de Florida Blanca se precisa que se trata de una empresa industrial y comercial de estado al servicio del municipio. Deberían aclarar este tema, y yo no sé por qué cuando se buscan los concejales, los concejales se ocultan, corren, eh, atraviesan el parque principal de Florida Blanca y no hablan de este tema. Si lo votaron, pues son conscientes de lo que votaron y deberían salir a hablar no obstante dice el artículo de vanguardia liberal aún no está del todo claro qué tipo de proyectos se van a apalancar con esta empresa formada por el municipio de Florida Lanca y qué inversiones se van a impulsar eh, y en qué se verá beneficiada la la población del municipio generalmente las empresas triple A en el país solo gestionan de forma unificada servicios como de alumbrado público, aseo o acueducto, generación de energía limpias, entre otros similares. Este proyecto de acuerdo solo servirá para generar más burocracia, dice el artículo, y no se presentaron estudios serios ni fundamentados sobre la creación de dicha empresa. Ahí está, ahí está, para eso es que se ocultan los mandatarios en esta época de COVID-19, para hacer componentes con los señores Concejales. Y nunca salen a aclarar del por qué y para qué. Las cinco de la tarde, treinta y cinco minutos, aquí en el informativo hora dieciocho. Bueno, vamos a escuchar inicialmente a Alejandra Olivares, gestora territorial del Ministerio de Educación, porque ella nos está informando desde la semana anterior que por desabastecimiento de acero en el país se está, se suspendió varias obras, entre estas la que se llevaba a cabo en la institución educativa Camacho Carreño.
2: Pues la eventualidad es que a nivel nacional se suspendieron varias obras por el desabastecimiento del acero, eh, la idea es, pues en esta obra tenemos un stop, pero la idea es eh, suspender y hacer acopio de material para una vez miremos a ver el estado en que en qué nos responde y, y también por la parte que hemos tenido ...del paro nacional, ha sido imposible la llegada de varios materiales que necesitamos para la obra. Entonces, por eso se tomó la tarea de suspender la obra para no generar atrasos... ...pues que es una obra que venimos en los tiempos y cumpliendo con los programas establecidos. Eh, hasta el momento suspendimos hasta de fi, finales de mayo... ...esperando a ver el comportamiento de las exportaciones y el comportamiento de, del paro para la, para la entrada de materiales aquí a la ciudad. Tenemos un avance del 19,20% de ejecución, ya aparte de las obras complementarias que ya se hicieron, que eso es el movimiento de tierra y los muros de contención que abarca toda la infraestructura. En ese momento estamos trabajando en la cimentación y en, y en la estructura del proyecto con los tiempos eh, acordes al cronograma de actividades que se lleva para este proyecto. En estado normal y con el material en obra, eh, la, se cumpliría el tiempo establecido, que es para eh, finalizado de finales de noviembre, en estado normal.
1: Bueno, todo el mundo echándole la culpa al paro y a los bloqueos ahora, que no hay cemento, que no hay ladrillo, que no hay arena, que no hay eh, 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 acero, que no llega el acero y hay desabastecimiento y por eso se paran las obras bueno, ahí estaba pues Alejandra Olivares gestora territorial del Ministerio de Educación pero ¿qué dice la señora Secretaria de Educación de Bucaramanga la doctora Ana Leonor Rueda ¿cuál es su visión de la suspensión de la obra en construcción de la institución educativa Camacho Carreño aquí está en en el informativo hora 18
3: estamos hoy lunes reunidos con el rector de la institución educativa Camacho Carreño con la representante del fondo de financiación de la infraestructura escolar del Ministerio de Educación Nacional con representantes de los padres de familia y estudiantes, informando efectivamente que la directora del Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa nos ha anunciado que las obras de Camacho Carreño entre otras instituciones que están en obra en el país debe ser suspendida por un desabastecimiento de acero a nivel eh, Colombia y a nivel mundial, lo que ocasiona una nueva demora justamente en esta obra que es tan importante para los bumangueses. El ingeniero Juan Carlos Cárdenas ha expresado al Fondo de Financiación de la Infraestructura Escolar que se busquen las soluciones para que rápidamente podamos reiniciar las obras, concluirlas y entregarlas a cerca de 950 estudiantes que requieren de su sede con todas las condiciones para adelantar su proceso educativo de la mejor manera. Manera. Esta situación estará siendo explicada de manera escrita por el Fondo de Financiación de la Infraestructura Escolar en la presente semana.
1: La doctora Ana Leonor Rueda, eh, Viva, Secretaria de Educación de la Ciudad de Bucaramanga. Y continuamos con educación, eh, porque por estos días ya hay colegios oficiales que tienen el visto bueno. Para la alternancia, cuando se autorice de nuevo el regreso a las aulas Profesionales de la Secretaría de Educación y Salud Ambiente de Bucaramanga Están visitando las instituciones educativas para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad Cuando la Administración Municipal de la Ciudad de Bucaramanga Autorice el reinicio del plan de alternancia en colegios oficiales y privados de Bucaramanga 23 instituciones educativas del sector oficial y noventa y ocho no, privados podrán retomar las actividades escolares sin ningún problema Por ahora los colegios oficiales autorizados eh, en línea de partida para llevar a cabo estas actividades escolares de manera presencial son la institución Café Madrid, el megacolegio Los Colorados, Nuestra Señora de Fátima Tecnológico Santanderiano Eloy Valenzuela CDA y CDB El Auderio Martínez Muti CDA El Colegio Bicentenario CDP El Instituto San José de la Salle CDS A, B y C El Instituto Técnico Damo, Damaso Zapata CDS B, C y D El Claveriano El Francisco de Paula Santander CDS B y C La Institución Rafael García Herreros Colegio de la Libertad el Colegio Piloto Simón Bolívar, San, Santa María Goretti, CDA, el, la institución Club Unión CEDES, c la sede del Club Unión C. A, B, C, D y E, eh, institución Comuneros, el Básico Provenza, Politécnico CDA, institución Santo Ángel, Gabriela Mistral, Villas de San Ignacio, Nacional de Comercio CDA, y José Celestino Mutis. Con la entrega de alcohol y tapabocas, la Secretaría de Educación de Bucaramanga está facilitando estos elementos de protección a más instituciones educativas oficiales para que se fortalezcan sus planes de alternancia y puedan abrir sus instituciones de manera progresiva y segura. Entonces, ya está en línea de partida estas instituciones eh, del ente gubernamental o institucional o como lo quieran llamar, instituciones de, del gobierno, también privadas, para cuando se autorice de nuevo la alternancia y la presencialidad, puedan arrancar. 5 de la tarde, 41 minutos, mensajes comerciales aquí en el informativo, hora 18.
0: Atención, abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajazán Podrás tener la llave de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños Postúlate en subsidio.
4: Hola, soy yo, ¿me reconoces? Soy la voz de tu vehículo Y quiero preguntarte, ¿ya estamos al día con la técnico mecánica? Recuerda que es muy importante No quieres poner en riesgo tu patrimonio, tu vida, ni la de tus seres queridos. ¿O sí? Vamos, hagámosla hoy mismo. Antes de que se venza,
5: programa tu revisión técnico-mecánica en los CDA autorizados que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad. Mantente al día con tu técnico-mecánica. Y en la vía, abraza la vida. Una campaña de
6: la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es libre líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
8: Todos los colombianos estamos esperando recibir la vacuna contra el COVID-19 y ahora es el turno de las personas que se encuentran entre los 70 a 79 años. Por eso, Famisanar invita a cada uno de sus afiliados a realizar la actualización de sus datos de contacto ingresando a famisanar.com.co o si lo prefieren, comunicándose al 443-1838 en Bogotá o al 018-041-3614 a nivel nacional. Vigilado SuperSalud.
0: Atención, abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajasán. Podrás tener la llave de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasan.com. el subsidio!
6: Fuimos la primera ciudad del país en poner en funcionamiento el aeropuerto local. En aras de reactivar la economía al conectarnos con diferentes rincones del mundo, Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos ser los únicos entre las principales ciudades de Colombia en reducir el desempleo del 14.5% al 14.2% según cifras del DANE. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Finalizar la tarde, usted escucha Hora 18 con la actualidad. Le volvemos aquí al informativo
1: Hora 18. El gobierno nacional está anunciando un apoyo financiero a las IPS del departamento de Santander. Así lo expresó en su visita al departamento la semana anterior la doctora María Andrea Godoy, viceministra de Protección Social. Vamos a escuchar entonces a la doctora María, María Andrea Godoy para que nos hable de este tema donde se está apoyando eh, financieramente a las IPS del departamento.
9: María Andrea Godoy, viceministra de Protección Social. En este momento hicimos una visita al departamento de Santander para revisar con la gobernación, el señor gobernador y su equipo de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda puntos de acuerdo de punto final territorial todo lo que tiene que ver con el uso eficiente de los excedentes de las rentas cedidas aclaración de dudas de cómo se tiene que hacer ese uso y todo lo que tiene que ver con la aplicación de la nueva encuesta de SISBEN 4 y la focalización que tenemos que hacer para que las personas que en este momento se encuentran activos por la emergencia sanitaria en el régimen contributivo pero que no están logrando hacer las cotizaciones, no vayan a quedar fuera del aseguramiento una vez termine la emergencia sanitaria y puedan continuar con sus servicios de salud. En temas de salud, el departamento ha hecho un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con el acuerdo de punto final territorial para darle flujo de recursos al sistema. Ha adelantado la auditoría de la mayor parte de las cuentas correspondientes a todo lo que son servicios y tecnologías que no estaban financiados a través de la UPC.
1: Bueno, ahí estaba la doctora María Andrea Godoy, viceministra de Protección Social, eh, hablándonos sobre la financiación que se le van a hacer a las IPS del Departamento de Santander. El gobierno nacional también dio a conocer hoy un nuevo programa que va a permitir que los jóvenes entre 18 y 28 años eh, puedan acceder a una vivienda propia con una financiación de hasta el 90% por parte del gobierno nacional y con una tasa de interés más barata ...dicen ellos en la historia para adquirir vivienda en nuestro país... Jóvenes Propietarios es el programa que tiene tres líneas de acción y va a permitir tener condiciones más favorables para acceder al crédito hipotecario a través del Fondo Nacional del Ahorro con una tasa preferencial del 6.8%. Además, le va a permitir financiar hasta el 90% del valor de la vivienda. Por otra parte, el gobierno nacional servirá de fiador a través de eh, garantía de una garantía 100% subsidiada durante los primeros siete años para jóvenes cuyos ingresos sean inferiores a dos salarios mínimos. Por último, se va a ofrecer el acompañamiento en todo el proceso en alianza con Colombia Joven mediante un canal de atención personalizado. Por ejemplo, si un joven compra una vivienda de 136 millones de pesos y adquiere un crédito con subsidio a la cuota inicial y tasa preferencial del programa por 82 millones, pagará una cuota mensual cercana a los 421 mil pesos para aplicar a jóvenes propietarios. Eh, Se debe eh, ser menor de 28 años y estar interesado en adquirir una vivienda nueva BIS. Aplica para jóvenes con ingresos, recordemos, hasta dos salarios mínimos y para comprar vivienda nueva o en el segmento de interés social. Pues esa es la noticia del gobierno nacional. Antes de irnos a los mensajes comerciales y a la parte final del informativo hora 18, vamos a tocar dos minuticos de un tema muy importante que nos tiene la doctora Nubia Bautista médica del Ministerio de Protección Social, médica del Ministerio de Salud, porque las personas con hipertensión arterial ya están priorizadas en el plan nacional de vacunación.
10: La hipertensión arterial es una condición en la cual las personas presentan la presión arterial elevada de manera persistente. Esto con referencia a múltiples mediciones y cuando la presión arterial sistólica se mantiene en valores iguales o superiores de 140 milímetros de mercurio y la presión arterial distólica se mantiene en valores iguales o superiores a 90 milímetros de mercurio. Esta es la definición clínica o técnica de la hipertensión arterial. Esta condición es eh, enfermedad de base eh, y precursora para distintas condiciones crónicas como el infarto agudo de miocardio, el evento cerebrovascular, la insuficiencia renal crónica, Eh, de manera que es de altísimo interés en salud pública y su control es una prioridad. Con la pandemia, las personas con enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión se enfrentan a una doble amenaza. Por un lado, el mayor riesgo de desarrollar formas más graves de la COVID-19 y por otro, es posible que descuiden su atención médica por temor a contagiarse al momento de acudir a los servicios de salud. Recordemos que la hipertensión es un desorden altamente prevalente en adultos mayores y a su vez, este grupo de personas es también uno de los más susceptibles de tener COVID-19 y manifestar sus formas más graves. Por esta razón, el Ministerio de Salud identificando el riesgo de contagio en adultos mayores y pacientes con comorbilidades, priorizó esta población en el Plan Nacional de Vacunación. Esta patología puede ser originada por múltiples factores, la mayoría modificables, entre los cuales se encuentra la alimentación poco saludable, el consumo excesivo de sal, las dietas ricas en grasas saturadas y grasas trans, y la ingesta insuficiente de alimentos frescos y saludables como frutas y verduras.
6: Allí
8: Todos los colombianos estamos esperando recibir la vacuna contra el COVID-19. Y ahora es el turno de las personas que se encuentran entre los 70 a 79 años. Por eso, Pamisanar invita a cada uno de sus afiliados a realizar la actualización de sus datos de contacto ingresando a pamizanar.com.co O si lo prefieren, comunicándose al 443-1838 en Bogotá o al 018-041-3614 a nivel nacional. Vigilado SuperSalud.
0: Atención, abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajasán. Podrás tener la llave de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasan.com. ¡Con de
6: subsidio. Fuimos la primera ciudad del país en permitir la apertura del sector construcción, en aras de reactivar la economía y recuperar más puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, por sexto mes consecutivo, reducir la tasa de desempleo del 14% y estar entre las tres ciudades del país con mejores índices de empleabilidad. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.